0: O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte, capítulo 1, versículo 1, início do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu, três, bem-aventurado, em outras versões, feliz, feliz é aquele que lê e feliz é aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam, em outras versões, e a obedecem, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse, o início do Apocalipse, ele fala sobre é, uma característica de, de uma pessoa que lê, ouve, e obedece a palavra de Deus. Ele é considerado, segundo as Escrituras, como feliz. Então, se nós fizermos a, a, a avaliação sobre esse ponto de vista, olhando o, o paralelo, o antagônico, nós possamos entender que infeliz é aquele que lê, e ouve e não pratica ou não obedece a palavra do Senhor. Essa palavra ela é uma palavra real, uma palavra atual, pois há no mundo um grupo de pessoas que até entendem que há, que há um Deus, mas a rejeitam, a descumprem, a abandonam, e assim não conseguem encontrar aquilo que Deus tem para a vida delas de uma maneira muito mais é, edificadora, não compreende o veio ou o rio que Deus tem, está fluindo nesse tempo, e assim não estão preparados para a presença ou para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos aqui para receber a Tua Palavra, para ouvir, para ser acrescentados em fé, ouvir, ler e buscar obedecer as palavras da profecia que a Tua Palavra nos direciona, porque, Pai, nós queremos ser, sim, conhecidos como felizes, como bem-aventurados, aqueles que vivem e estão comprometidos com aquilo que o Senhor tem nos... Conduzido, nos confiado. Que essa mensagem de hoje possa encontrar corações sedentos, possa encontrar corações disponíveis, que possa encontrar corações ensináveis e assim sermos acrescentados de glória em glória, de dia em dia, de poder em poder, que só o Senhor é capaz de nos dar. Louvamos o Teu nome, consagramos esse momento na Tua presença, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos dê liberdade. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amados. algum tempo eu tenho estudo, feito um estudo paralelo a tudo aquilo que Deus tem falado comigo semanalmente. Eu tenho o costume de é, ter uma, um tema, digamos, maior, que ele é estudado ao longo de semanas, talvez de meses, e tem aquele tema que Deus nos dá para a cada passo, para cada dia, para cada culto que o Senhor... É, me permite estar aqui ministrando a palavra. O tema dessa palavra de hoje chama-se inegociável. E esse título eu tenho estudado desde o início do ano, esse tema, esse assunto, desde o início do ano, e ele fala sobre um comportamento, uma uma, uma repetição de um comportamento que a humanidade tem feito desde de quando tem seus registros, desde o início. E essa repetição de comportamento é quando... nós rejeitamos a Deus por substituição. Rejeição por substituição. Ou nós rejeitamos a Deus quando buscamos algo que possamos substituí-lo no nosso coração. Substituir a Deus, amados, nessa repetição de comportamento ao longo dos séculos da humanidade, ela acontece quando nós trocamos a figura de Deus nas nossas vidas por algo que pode nos beneficiar, por algo que pode nos abençoar. A sociedade, o homem, tem a tendência de buscar a bênção, e não o abençoador. Passamos a olhar para as coisas com aquilo que nós queremos conquistar e deixamos de olhar para aquele que nos capacita às conquistas. Amém? No último livro das Escrituras, como eu falei, fala sobre feliz, o que lê, o que ouve e que obedece a palavra de Deus. E eu, eu tenho percebido, que as, eu, ao estudar as Escrituras, que esse comportamento é um comportamento que tem muitos exemplos para serem dados nas Escrituras, de pessoas que é, leram, pessoas que tiveram experiências poderosas, pessoas que ouviram uma palavra, a mensagem, e por um determinado momento das suas vidas, passaram a, da, a rejeitar o Senhor por ser, por substituir a Sua presença por algo que quer, é, que tem um poder de beneficiá-lo no dia de hoje ou no dia de amanhã. E o tempo ele revela o coração do homem. É inevitável que as coisas venham a, a, a vir à tona, a vir a, 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 a sair do oculto conforme o tempo vai passando. O próprio Senhor tem capacidade de de entender, de compreender, de de tirar medidas, de de compreender o coração do homem sem antes do homem sequer começar a agir. Mas nós, homens, nós passamos a perceber como é que está o coração de alguém a partir do momento que ele começa a tomar as suas atitudes. A partir das atitudes de alguém, a partir do comportamento de alguém tu consegue perceber o que faz parte do coração dele, o que está latente, o que está constituindo ah, o ser de, de um indivíduo. E eu quero falar um pouco sobre esse ponto, que eu estou fazendo um, um breve eh, anúncio, ou uma breve introdução, porque Porque o homem, amados, ele tem a tendência de se afastar de Deus. A tendência de se afastar de Deus é porque o homem tem uma experiência, encontra-se na presença do Senhor, mas ao longo dos tempos, todos nós temos necessidades. Alguns são encontrados em necessidades financeiras, de alimento, outras necessidades emocionais, de relacionamentos, necessidade de se se encontrar, necessidade de de edificar a sua identidade de maneira firme, forte, conforme a individualidade de Deus para cada um. E essa necessidade, ela faz com que a gente corra atrás de algumas coisas, e ao correr atrás de algumas coisas, nós não percebemos que nós estamos criando um substituto para Deus nas nossas vidas. Nós temos buscado com nossa força aquilo que o mundo pode nos dar, ou aquilo que o nosso coração deseja, e sem perceber, nós estamos substituindo o Senhor por por essa figura dessa pessoa, ou desse desse algo que possa nos acrescentar no dia de amanhã. Talvez a busca de um emprego seja algo que, que faça com que nós venhamos a rejeitar o Senhor, porque o emprego é tudo que nós queremos, porque o emprego vai nos dar o, o recurso, o alimento no final de do um tra- do, do período de trabalho. Isso é... o é, meu, meu ser está aberrando, eu estou passando necessidade, eu preciso muito disso, e isso faz com que nós venhamos a rejeitar o Senhor e ter um, no nosso emprego, no nosso, no nosso trabalho, o nosso Senhor... Isso pode acontecer também em várias questões, um menino, uma menina ou um jovem que ainda não se casou e e quer muito se casar, isso faz dessa busca para um marido, para uma esposa, algo tão forte, tão intenso na sua vida, que esquece de de olhar para aquele que tem o poder de revelar o teu esposo, revelar a tua esposa, que muitas vezes está do teu lado, mas tu estás olhando para frente, estás olhando para onde o teu coração aponta, mas Deus filho, aquilo ali é roubada, eu estou tô, tô trazendo para você algo que vai edificar, você, edificar a sua vida, vai edificar ah, o seu ser, que vai fazer com que você construa uma, um, uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Quando o homem, amado, afasta seu coração de Deus, ele o substitui por algo que possa trazer algum benefício. É inevitável que isso aconteça. No entanto, por falta de discernimento, observa aqui, por falta de discernimento, ao rejeitar o Senhor, entram por uma jornada de insegurança, de derrota e de maldição. Perceba o seguinte, amados. Quando nós eh, nos afastamos do Senhor, nós, nós eh, reduzimos drasticamente a nossa capacidade de discernimento espiritual. Quanto menos discernimento espiritual, mais, eh, mais real são as escolhas equivocadas que iremos tomar, porque tomaremos decisões baseado no nosso entendimento, no nosso coração e não baseado no discernimento que Deus nos dá de fazer a tomada adequada de decisão ou fazer a escolha adequada. E quando nós passamos a a rejeitar o Senhor para buscar algo que atende o nosso coração, nós passamos então a a abandonar ou reduzir drasticamente essa capacidade de fazer boas escolhas, de de discernir o que está por acontecer, seja na tua casa, seja no teu relacionamento, para que você possa agir de uma maneira sábia, antecipando as suas ações. Amém, igreja? E quando você, então, escolhe algo que o teu coração está inclinado, ou ou aquilo que você deseja, você passa a andar por um caminho de discernimento reduzido ou inexistente, e esse caminho é um caminho que vai levar você para a insegurança. Você tem a segurança no Senhor, e procura por ter segurança, mas o resultado, quando você procura segurança fora do Senhor, é a insegurança. Você tem um Deus protetor, um Deus que cura, um Deus que liberta, mas quando busca a cura, a libertação em alguém ou em algo, você encontra a, a, a ferida, você encontra a dor, você encontra a insegurança. Então, quando o homem, sem perceber, faz da sua jornada uma jornada de autodestruição, uma jornada onde o próprio homem combate a si mesmo. Eu tenho percebido recentemente, eu tenho feito uma avaliação de que a nossa sociedade, sobretudo a nossa juventude, conhece todas as coisas, mas não conhece coisa alguma. E a tendência da nossa juventude é não ouvir nem a sua própria voz. Falam coisas que se ouvissem, iam perceber... a a sandice ou a loucura que estão falando. Eu creio que tudo aquilo que ficar gravado, seja rede de relacionamentos, nos celulares, ou ou ficar gravado para o futuro, quando essa jovem ou essa pessoa que agiu dessa maneira começar a rever os seus vídeos anteriores, vai falar como que eu fui capaz de falar uma coisa como essa. Olha o que eu estou falando, eu nunca acreditei nisso, mas eu estava expondo algo sem sequer ouvir aquilo que eu estava falando. Isso faz parte de uma geração que está multiplicando a, a vontade do seu coração, a vontade de conquistar algo e não está multiplicando o próprio Senhor através das suas palavras. Eu queria então que você abrisse comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 17. Coloca na versão, nesse momento, na NVT, nova versão transformadora, por favor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 17. Nós vamos falar um pouco sobre a história do rei Saul. É uma história de rejeição por substituição. Vocês vão entender aquilo que eu estou falando até então. No livro de 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 17, versão NVT, está escrito assim. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se, reunir, para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas, o profeta falando aos israelitas. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que o oprimiam. 19, mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram, queremos um rei. Agora, portanto, apresente-se diante do Senhor, de acordo com as suas tribos e suas clãs. A história do rei Saul, amados, como diversas outras, é uma história de rejeição por substituição. Por que, amados? O povo de Deus aqui, ele, ele vai atrás de um rei palpável, um rei visível, a um rei carnal, e dão as costas para o rei dos reis, ao soberano, ao grandioso, ao poderoso Senhor. Eles buscam um rei que atende suas necessidades, porque eles acreditam que, como todas as nações tinham reis, eles precisavam se transformar no reino onde um rei estaria, posto sobre um trono, sem observar que aquela nação é uma nação justamente diferente, porque o reinado não era deste mundo, era um reinado eterno do mundo vindouro, que estava protegendo, estava guardando que tudo que aquele povo precisava estava no Senhor, ele havia guardado, ele havia protegido, havia liberto do Egito, havia levado o povo pelo pelo deserto, mesmo cometendo erros, abriu o mar vermelho, ele ele foi ensinando o povo a adorá-lo, ele foi protegendo diversas, diversas diversas, eh, ataques, guerras. Investidas dos inimigos, ele esteve sempre ali guardando, protegendo, dando segurança, dando alimento, dando a água necessária, mas o povo queria um rei como as outras nações, o povo queria um rei que eles pudessem ah, entronizar, um rei que pudesse ser a figura da segurança. E ao Deus permitir que assim então eles levantassem o rei, começou o período de maior insegurança, de 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 guerras sendo perdidas de confusões que são a, que é a, a, a consequência da falta de discernimento espiritual. Portanto, quanto mais distante nós estamos do Senhor, quanto mais nós rejeitamos o eterno, mais confusos nós ficamos, porque nós perdemos o discernimento e, ao perder o discernimento espiritual, entramos num ambiente de confusão que vai gerar todo tipo de insegurança, todo tipo de desperdício, todo tipo de, de aflição porque você está trilhando por um caminho que você não tem a segurança, o equilíbrio, o poder, a autoridade de um Deus ao seu lado. É quando você anda no seu próprio caminho, onde você entra em desertos, em terremotos, em tempestades, em em águas turbulentas, onde os vagalhões, os problemas do mundo nos alcançam, mas nós estamos ali sozinhos. E nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, as feridas virão, as dores virão e nós estaremos fora da presença daquele que tem o poder de curar, de sarar, de libertar, de proteger, de nos levar a tomar decisões adequadas para que ele, ao final de tudo, seja glorificado. Amém, igreja? Glória a Deus. O povo de Deus, amados, portanto, então, investiu em buscar um rei carnal, um rei visível e abandonou o o rei soberano, o rei eterno. O discernimento, amado, como eu falei, ele organiza a visão do homem, ele organiza ah, o discernimento, sobretudo, do homem. E a partir de então, a todo tipo de confusão que pode haver na tua mente, na tua coração, na tua vida, na, na, no cenário que você está inserido, ele passa a encontrar o equilíbrio do discernimento, da sabedoria divina. Você vê as ondas vindo sobre você, em vez de você ficar confuso, o que, é que você faz? Você usa a inteligência que Deus te deu e cria uma máquina de energia das on- sobre as ondas que existem muito na Europa, vocês sabiam disso? Que existem máquinas que produzem energia conforme a ondulação da, do mar Então, quando nós nos deparamos com com um problema, Deus vem com a solução, mas nós nos deparamos com, com o desejo de resolver aquele problema e buscamos a resolução desse problema, aonde irá gerar mais problema. Então, o que nós precisamos hoje é perceber que o Senhor precisa ser tudo na nossa vida. Sem Deus sendo o princípio, o autor, o direcionador, o governador das nossas ações, tudo aquilo que nós fizemos irá nos conduzir para um tempo de confusão, a um tempo de falta de discernimento, que vai fazer com que nós, naturalmente, venhamos tomar decisões inadequadas, venhamos fazer escolhas equivocadas, e você mesmo vai ser o gerador desse problema na sua própria vida. Deus é o próprio Senhor, Ele é o fonte da vida, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus que cura, o que salva, restaura, Ele é o Deus do conforto, Ele é o Deus da segurança, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor que te acrescenta, dia após dia, sabedoria, Ele te capacita para o bom combate, Ele fala, filho, vem para a guerra, e se Ele te chamou para a guerra, é porque Ele sabe que você pode passar por aquilo, Ele não dá uma cruz maior que você pode carregar, e Ele quando você entra na guerra, dá presença do Senhor, Senhor, eu não tenho condições, eu sou pequeno, mas eu sei que o Senhor é grande, por isso Pai, na Tua palavra, na Tua voz, eu sigo em frente, eu leio, eu ouço e eu pratico, eu cumpro a Tua palavra, e assim na Tua presença sou um bem-aventurado, eu sou aquele que sou reconhecido como, feliz é aquele que lê, ouve e me obedece. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ao dar as costas para o Senhor, um dos grandes inimigos, um dos mais cruéis inimigos de Israel, avança contra uma cidade de Israel. E quando esse inimigo ele, ele se posiciona para atacar a cidade de Israel, eles cometem o mesmo erro. E eles passam a cometer o erro segunda, pela segunda vez e pela terceira vez. Esse povo cruel que avança contra Israel é o povo amonita, que estava sobre a gestão de um rei, de um rei Naas. Os amonitas, ele É um povo que tinha uma característica, como os amalequitas, ele tinha a característica de atacar, começando pelos mais fracos. São aqueles, o inimigo oculto, que ele se fortalece, ele prevalece na tua vida, porque ele age de uma maneira que você mesmo mantém oculto e ele vai atacando as suas fraquezas. São os amalequitas. Os amonitas, ele tem outra característica. Os amonitas, ele ataca na sua vida sobre o ponto de vista de tudo aquilo que você está construindo, ele ataca as bases, ele faz viver por, por confusão, completamente é, confuso, sem discernimento, e daí, a partir de então, aquilo que você está construindo sobre a rocha, você começa a questionar e passa a dar valores em outras coisas e abandona o que estaria construído sobre a rocha e passa a construir sobre a, sobre a areia, e assim ele te vence facilmente. E esses amonitas são aqueles que cercaram a cidade de Jabes e Acompanhe comigo, no livro de Samuel, no capítulo 11, no versículo 1. Foi logo depois, amados, que Saul foi entronizado, logo depois que foi escolhido como rei de Israel, já houve o primeiro ataque. O primeiro povo que avança contra o povo de Israel, o povo de Deus, foi o povo amonita, e o rei de Amon, Naas estava encabeçando esse ataque. 1 Samuel, no capítulo 11, versículo 1, está escrito assim. Cerca de um mês depois, Naas, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes e Leade. Mas os habitantes de Jabes aclamaram, faça um trato conosco e o serviremos. 2. Então Naas disse, está bem, mas sobre uma condição arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel 3 as autoridades de Jabes ou seja, os anciãos ali da cidade pediram, ei, espera um pouquinho dê-nos sete dias para que enviemos mensageiros a todo Israel para ver se nós conseguimos alguém para vir nos salvar se nós não encontrarmos alguém que possa nos salvar nós nos entregaremos a vocês a minha igreja os abonitas sob o comando desse rei, ele avança de maneira cruel e impiedosa contra essa cidade que ele sabia que não tinha como defesa alguma, não tinha como se defender. O que eles queriam fazer? Eles queriam desorganizar, eles queriam enfraquecer o recente reino constituído como reino de Israel na figura do primeiro rei, do rei Saul. Nesse contexto, eles avançam. Nesse contexto, eles percebem que essa cidade era uma cidade enfraquecida, e ao se posicionarem, o povo que ali está, os anciões, as autoridades, depende da versão, fala, eles foram pedir, fazer uma proposta para os inimigos. Foram até eles, ei, 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 vou fazer uma, uma proposta para vocês. E eles cometem o mesmo rei, o mesmo erro, eles rejeitam ao Senhor por substituição, Eles rejeitam a segurança, eles rejeitam a integridade, eles rejeitam o poder que está no Senhor de guerrear, de combater, por alguém que poderia dar segurança para eles. Ei, se nós fizermos tudo aquilo que você quiser, nós fomos seus escravos, nos proteja, nos guarde, nós seremos seus servos. Novamente, eles rejeitam por substituição. E essa proposta de aliança, amados, foi uma proposta do povo de Deus para com o inimigo. O inimigo que podemos ter, o bem, aquele que tem o, o desejo de, de roubar, matar e nos destruir. Mas eles vão até o inimigo para encontrar no inimigo aquele que iria protegê-los. Olha que equívoco gigante. E a proposta que eles fizeram foi, não nos destrua, pois vemos, ouvimos, o seu grande exército e os serviremos, eles não queriam ser mortos, eles não queriam ser destruídos. Amados, Deus sempre foi o suficiente, Ele sempre foi e sempre será a nossa segurança, a nossa proteção, Ele sempre terá domínio sobre todas as coisas, a única coisa que Ele não pode dominar é o teu coração, porque Ele garantiu isso, porque para que Ele fosse Deus, Ele precisava dar essa poder de escolha, porque senão Ele seria um ditador e não um senhor, um nosso Deus. Amém, igreja? Cheio de crueldade, o rei Amonita responde. Ah, sim, eu faço essa aliança com vocês. Eu estou ouvindo a sua proposta. Eu estou respondendo essa proposta para vocês. Eu faço, sim, essa proposta. Eu faço, sim, essa aliança. Mas eu tenho uma condição. Aí que está o problema. A condição dele é. Pergunta para mim. Qual condição, pastor? pastor? Arrancarei o olho direito de cada um de vocês. Uau! Agora, qual eram as duas situações que eles poderiam viver? Ou serem destruídos e mortos, ou terem seus olhos direitos arrancados? Que sinuca de bico, não é mesmo? Amados, qual era o objetivo do rei? Era só ter os seus olhos arrancados... O olho direito representava o olho de guerra, o olho de ataque, o olho de mira do arco e flecha, o olho que representava a capacidade de guerrear. Ao arrancar o olho direito, ele está fazendo o quê? Eu vou fazer não só vocês escravos, mas vou fazer vocês incapacitados a guerrear, incapacitados a lutar em direção daquilo que Deus confiou a vocês. Eu vou retirar de vocês toda e qualquer esperança. Ele queria, na sua crueldade, destruir por completo. Mas ali estava o povo completamente apavorado a partir de então. A partir do momento que o, esse rei de Almonita fala que, não, eu tenho esse, essa, essa condição, eles ficam apavorados, e agora, o que, que vai acontecer conosco? Eles sabiam exatamente o que representava arrancar o, o olho direito. E eles falam que, ei, ei, espera um pouquinho, dá-nos sete dias, para nós vermos se tem alguém que possa nos auxiliar. Se nós não conseguimos nós devemos ser servos. Ou seja, eles estavam querendo ganhar tempo, eles estavam querendo buscar no tempo a solução para o problema deles. Estão comigo, igreja? Sim. Estão comigo? Vou dar um salve de palmas para Jesus. Na prática inicial, eles queriam que os seus olhos, impedir que os seus olhos fossem arrancados, ou impedirem de serem mortos, né? A primeira coisa que vinha sobre eles olha ou eu tenho que fazer alguma coisa porque eu ou vou morrer ou vou ficar sem olho direito vou ter que fazer algo pedir um tempo e esse tempo eles eles tinham a oportunidade de buscarem o Senhor mas a aliança já estava proposta é pela terceira vez amados o povo de Israel age da mesma forma a primeira vez eles rejeitaram por substituição o, a Deus onde eles encontraram no rei Saul o substituto que poderia trazer segurança para eles. A segunda vez, eles propõem uma aliança com o inimigo, ou seja, em vez dele encontrar na aliança com Deus a sua proteção, a sua segurança, eles proporam a aliança com o inimigo, ou seja, rejeitaram o Senhor novamente por substituição. Estão comigo? Pela terceira vez, eles encontram um outro substituto, eles pedem sete dias para ir buscar ajuda. Eles foram buscar ajuda aonde? No Senhor? Não. Eles foram buscar ajuda nas cidades maiores de Israel, onde eles poderiam chamar a atenção daqueles que ali estavam para ver se eles viriam no auxílio deles. Em todas essas três vezes, amados, eles esquecem que a segurança está em Deus, que Deus é suficiente para todas as coisas que tudo que nós precisamos vem dele, ele nos dá capacidade para trabalhar, ele nos dá o ar que respiramos, ele nos dá saúde, ele nos dá inteligência, ele nos dá capacidade de nos reunirmos aonde fomos chamados para edificar a nossa fé, colocar a fé em prática, ele que nos dá, abre portas que estão fechadas, é ele que fecha portas que estão abertas, é ele que tem o domínio de todas as coisas sobre as nossas vidas, e nós não conseguimos perceber isso, nós acreditamos que não, por causa do meu trabalho eu consegui fazer isso e isso isso, conquistei isso, isso isso. Tolo és tu, que mal sabe que se Deus quer, te tivesse autorizado a acordar da tua cama, de nada disso você teria, ou sequer vo- você poderia aproveitar aquilo que você conquistou com um grande preço. Amém? Com muito trabalho. Mas presta atenção. As alianças que você faz, amados. Presta atenção em quem você tem dado ouvidos. Presta atenção, amados, a quem você tem negociado o seu olho direito, Presta atenção aonde está a tua segurança, aonde está o, o, aquilo que você busca para obter benefícios. Talvez, amado, a, a busca por conhecimento seja esse senhor da tua vida. Eu quero conhecer muito uma área, eu quero estudar muito sobre assunto para dominar sobre todo esse assunto. Isso não é maldição, isso não é O problema é encontrar nisso a tua segurança, é colocar nisso o teu coração, é colocar nisso a vontade de fazer conquistas baseado naquilo que a tua mão pode fazer, naquilo que o teu coração está colocando ou expondo diante de você. Quando você, portanto, busca no Senhor, Senhor, eu quero muito é, ser algo, alguém, é evidente nesta área, eu quero buscar conhecimento com todas as minhas forças, eu quero ser acrescentado em Ti, eu quero realmente ser cabeça na área que eu estou sendo chamado para ser cabeça, eu quero fazer com excelência, eu quero a segurança... a minha segurança está em ti, portanto, que o Senhor possa me conduzir, que o Senhor possa me acrescentar, e assim, amados, Ele vai abrindo portas, Ele vai acrescentando em você sabedoria, Ele vai dando discernimento para você não perder tempo com aquilo que não é devido, ou para não fazer escolhas equivocadas, porque lá na frente você vai ter que abandonar algo que você começou, algo que você investiu a tua vida e não deu certo, ou a a um relacionamento que você acreditava que era... o amor da sua vida, parecia o seu príncipe, mas depois que você casa, torna-se o cavalo do príncipe, passa o seu maior problema, amém igreja? Então, precisamos do discernimento que somente a presença dele é capaz de te dar, fora isso, tudo aquilo que você fizer, você vai estar andando como um barco sem, sem vela ou sem o leme, Andando sem saber aonde chegar, mesmo que quer chegar no lugar, você nunca vai chegar, porque são os ventos doutrinas que irão te levar para um lado ou para o outro, porque você não tem um leme, você não tem um lugar, algo que te direciona com segurança, com qualidade necessária para dar passos firmes sobre a rocha e não construir sobre a areia. Amém, igreja? Jamais negocie a presença de Deus. Jamais negocie a presença, o rei da tua vida, o rei dos reis. Jamais negocie o teu olho direito por por estar em busca de benefícios futuros. Você pode estar passando a maior luta da tua vida. Se alguém te apresenta algo que que você sabe, ou que você talvez não está percebendo, que vai te levar à destruição, para. Pede sete dias, pede um tempo eu vou buscar ajuda, eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar ajuda, eu vou buscar ajuda, o conselho, eu vou buscar o um Senhor, eu vou buscar a direcionamento que só o Senhor é capaz de me dar, mas eu não vou faz, a, é, afirmar aliança, eu não vou me aliançar com o um inimigo, porque eu tenho um, um benefício um futuro evidente, que está logo ali, mas esse benefício vai te levar à escravidão, ao cativeiro e ainda mais a incapacidade de você guerrear como um filho de Deus. O inimigo, amados, ele tem um caminho para você. Mas Deus tem um outro caminho. O caminho do inimigo é a fuga, é a escravidão, mas o caminho de Deus é para o alto. Você não precisa se debruçar contra os inimigos que estão vindo à tua frente, à tua lateral. Não. O teu caminho, a tua fuga é diante do Senhor. É Ele que vai colocar o inimigo para correr. É Ele que vai fazer você obter uma vitória soberana soberana e sobrenatural. Jesus, amado, Ele é o caminho. Amém? Ele é o verbo. Ele é a palavra. E é o único que que tem capacidade de te levar à presença do Pai. Não existe outro caminho. É a palavra do Senhor. Amém? E quem é que te faz você entender? as suas promessas, quem é que te faz compreender aonde você está inserido nesse processo? É o Espírito Santo de Deus. Você não pode promover um desqualificando o outro, você não pode buscar a a palavra sem desconsiderar o Espírito, você não pode querer promover o Espírito sem considerar a palavra do Senhor, o segredo está no equilíbrio. É o equilíbrio que vem através do discernimento espiritual que vai fazer você ser acrescentado e perceber que a tua segurança, tudo que você precisa estar nele, e através dele são feitas todas as coisas. É através da palavra, através do querer dele que tudo acontece. A única coisa que ele não tem autoridade, como eu já falei aqui, é sobre a tua escolha. E essa tua escolha, ela pode te destruir, pode te levar ao cativeiro, pode te levar a incapacidade de guerrear o bom combate. Amém? Eu acredito, amados, que você será ferido muitas vezes. Muitas vezes, na nossa jornada, nós teremos ah, dores eh, reais que nos incomodam, que nos tiram a nossa paz, que nos levam ao desespero. E a nossa natureza é querer acabar com ela. Amém? Ou você tem uma dor, fala não, que legal a dor. Nada, você vai procurar, a primeira coisa que vai fazer é comprar um torcilax, um dorflex, não um sei mais o que tal, tal, tal. Dependendo da dor, é morfina, é aquela coisa toda. Amém, igreja? Nós vamos procurar acabar com a dor. A dor, ela revela algo ruim dentro de nós. E essa dor, ela pode ser uma dor espiritual, emocional, que estão revelando a tua incapacidade de guerrear, o combate que o Senhor te chamou para guerrear, a tua, o, 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 o abandono da identidade de guerreiro que Deus te deu isso precisa ser revelado dentro de nós nós não podemos negociar o nosso olho direito o olho do combate, o olho da percepção o olho da intimidade com Deus nós não podemos negociar com os amalequitas amados pois eles estão ali para destruir tudo que você construiu eles estão ali do teu lado eles estão percebendo você, dando ouvido para ele e ele vai vir para te roubar, para te matar e te destruir, o fim é a incapacidade de guerra e é a escravidão. Por isso nós vamos estar atentos, amados. Nós não podemos ceder, nós não podemos fazer aliança com o inimigo, pois ele não vai vir para ajudar, para acalmar a tua dor, para retirar a tua dor, para curar a tua ferida. Ele vai gerar mais dor, ele vai investir mais na ferida, ele vai deixar você num canto é, totalmente destruído e cada vez mais dependente, seja de um tóxico, seja de, de alguém, seja de um relacionamento, seja de do que for, Ele vai fazer você cada vez mais dependente de algo que, que você, sem perceber, substituiu por Deus. Aleluia. A tua ação, amados, ela não pode ser de quem corre em busca da ajuda, mas em quem se prosta diante daquele que tem o poder de te ajudar. Amém? Ele garantiu que estaria do nosso lado, até a consumação dos tempos. Você pode ver, isso lá, no Mateus 28, 20. Não esqueça disso. Sabe, amados, que o inimigo tem para você? Como eu falei, o cativeiro e a possibilidade de restaurar a tua visão de guerreiro. A maior tristeza, amados, de Deus, é perceber que você está cedendo, está abandonando o bom combate que você está deixando a sua identidade de lado, que você está caminhando em busca da, da incapacidade de guerrear, de não querer a guerra, de querer uma vida de paz. E ao buscar uma vida de paz sem compromisso... Você encontra o que? Justamente o caminho da, da guerra, justamente o caminho da confusão, justamente o caminho da segurança. Então não é sábio você acreditar em você mesmo, não é sábio você dar ouvido para o seu coração. A sabedoria que vem do alto te leva a um discernimento ímpar, um sentimento que te leva a combater o bom combate todos os dias da sua vida, desde a hora que você levanta. Amém, igreja? Amém, Amém queridos? Amém, Amém queridos? Aleluia portanto, portanto, se é para Jesus perceber melhor, podia? Portanto, não desista Não ceda Combate o bom combate Resista e o inimigo fugirá de vocês Saiba disso A palavra de Deus nos garante isso Não vá atrás de cura E dos benefícios que o homem pode lhe oferecer dê a cura, ou entregue a honra da cura para Deus. Em, saiba que Ele é o Deus da cura, é o Deus ilimitado, não vai atrás daquele que é, il, é limitado. Não perca tempo com aquilo que não pode resolver, mesmo que aparentemente tenha um benefício para você. Vá atrás daquele que definitivamente é a solução de todos os problemas. Olha para mim um minutinho, amados. Quando a Khan decidiu pegar o ouro, a prata, a capa valiosa e esconder dentro da sua sua tenda, o que que ele estava buscando fazer? Ele estava encontrando naquela porção valiosa e numa segurança futura. Lá na frente, a minha família pode ter necessidade de alimento, de água pode estar passando por apuros, então eu vou ter essa capa, esse ouro, essa prata enterrado, então eu vou desenterrar e eu vou vender e eu vou encontrar benefícios futuros através de, de algo que havia sido ordenado para ser destruído. Mas o que, que ele encontrou? Ele buscou segurança, amém? Ele buscou segurança fora da ordem, fora daquele, ele ouviu, ele leu e ele não cumpriu a ordem do Senhor e ao buscar a... a Acrescentar ou guardar, esconder isso debaixo da sua tenda, ele buscou por segurança. Mas sabe o que aconteceu? Tanto ele quanto os seus filhos, as suas filhas, foram mortos por apedrejamento. Porque eles foram descobertos que ele havia pecado e o pecado havia destruído, que havia gerado um grande problema em Israel. Portanto, amados, esforça-te. Esforça-te porque Deus ele está... querendo acrescentar nossas vidas a cada dia, e a a nossa visão que vai fazer com que nós viemos a discernir, sem visão você não consegue ser aquilo que você foi chamado para ser, sem visão você não consegue ser um homem, baseado naquilo que Deus constituiu você, você acaba virando um banana, você acaba vivendo um frouxo, um vacilão, mas com visão você encontra a coragem, encontra a ousadia, encontra um caráter aprovado, encontra a a força necessária para se tornar o homem que Deus te formou para ser. Da mesma forma, mulheres, sem visão de Deus na sua vida você acaba sendo a fofoqueira, você acaba sendo linguaruda, em vez de você ser chamada para edificar a tua casa, você é a primeira a destruir, em vez de você ser chamada para fazer grandes conquistas para a sua família, para o seu lar, para a sua vida profissional, você é a primeira a que vai construir sobre a, sobre a areia, vai abandonar tudo aquilo que foi colocado, foi construído sobre a rocha, dando ouvidos para os am- amonitas que estão ali trabalhando para fazer com que tudo aquilo que você está edificando seja completamente destruído. Foi os amonitas, amados, lá, na figura de Sambac, lá, Sambalat e Tobias, que eram amonitas, que trabalharam para impedir a construção dos muros de Israel. O mesmo grupo, várias e várias vezes, trabalhando para combater a capacidade ou a, condu- a a organização, a força necessária para construir algo poderoso. Ele sempre estava ali envolvidos para enfraquecer, para retirar de você a tua característica de guerreiro, a tua característica de construtor. Construtor, sim, na rocha, na rocha que é o Senhor Jesus, a pedra angular. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Aleluia! Deus não dorme, amados, Deus não dorme. O fato é que o tempo dEle é diferente do nosso, e muitas vezes nós nós aceitamos isso. Esse é o grande fato. Eu falo isso, amados, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com homens e mulheres de Deus. De Deus. Coisas terríveis acontecem. Mas eu queria fazer uma pergunta, e a pergunta dessa noite é, qual é o valor da sua família? Qual é o, fa- o valor do seu caráter aprovado? Quero falar, continuar. Quanto vale a sua fidelidade para com Deus? Quanto vale a sua lealdade para com os princípios e valores eternos? Quando o rei Amonita recebe a proposta do povo de Deus, o que, que ele pede, amados? Você lembra? Ele pediu ouro, ele pediu toda a prata. Ele pediu às crianças, às mulheres do povo de Jabes e ele pediu o olho direito. Amados, o olho direito é inegociável. A visão de quem você é, a visão de quem Deus é na sua vida, a visão de combate, a visão da tua identidade, o teu caráter aprovado, a tua família é inegociável que você possa compreender que muitas vezes você está investindo tudo naquilo que é negociável e deixando para trás aquilo que é inegociável. Corrija a rota, os amonitas estão trabalhando para destruir a tua casa, os amonitas estão trabalhando para destruir o teu caráter, estão trabalhando para destruir a tua identidade, e os tempos são esses. Eles estão vindo como nunca, porque como foi falado no Apocalipse, o tempo está no fim. E a gente sabe que isso está próximo mais do que nunca. Ou seja, a cada dia que passa, mais próximo nós estamos do fim, é natural, né? Um dia a menos. Mas nós sentimos a, a, as profecias, os acontecimentos, os sinais estão aí. Quem não tem discernimento, acha não é besteira, bobeira. Pode ficar para trás. Não esqueça disso. É sábio você olhar para isso. Mesmo que você você não concorde, mas é sábio você olhar por isso. Porque se eu estiver errado, nós trabalhamos com todas as nossas forças para trabalhar com os princípios, com os valores, para combater o bom combate. Mas se eu estiver certo, quem está ferrado não sou eu. Amém? Sim. Amém, igreja? Sim. Não perca a visão. O livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, agora na NVI, está escrito assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui está falando sobre o período de escrever a a verdade sobre placas grandiosas nas paredes, para que você, quando você estiver combatendo um bom combate, combatendo a carreira, concluindo a carreira, você passar correndo no seu dia a dia, você vai poder olhar para o lado ei, 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 eu sei que tem um Deus maior do que eu que me protege, que é a minha segurança não é o meu trabalho, não é aquilo que eu estou avançando, que é o que eu vou encontrar a minha força, a minha segurança ali, 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 olha aí vou aguardar, vou guardar com toda a minha força, a minha visão por isso escreve muito grande a verdade, quem é o teu Deus, no teu coração nas paredes da tua casa, nas paredes da tua sala, nas paredes do teu negócio, faça da tua vida um trono, um altar do Senhor, aleluia glória a Deus, aleluia Aleluia! Aleluia! Amados! E as dores, as feridas causadas pela guerra, elas serão de serão, se transformação em cicatrizes. E as cicatrizes, elas, elas servirão como um memorial do teu milagre, elas servirão como memorial do bom combate, do exercício da fé, de viver a legitimidade, da fidelidade da lealdade ao único que tem poder de dar segurança. Amém, igreja? Amém, queridos? Viver uma vida com Deus, amados, não é a garantia sobrenatural da vitória. Não é a garantia sobrenatural da vitória numa guerra, num combate diário. Não, não, não. Ter uma vida com Deus não é a garantia sobrenatural da vitória numa guerra. Definitivamente não é. Mas a utilização de tudo de maneira sobrenatural para apresentar um Deus que cura, que vive, que restaura, que tem poder de todas as coisas. Por isso, amados, quando você tem uma vida com Deus, tudo aquilo que acontecer na sua vida, você vai utilizar de uma maneira sobrenatural para mostrar que Ele é fiel, que não importa o que aconteça, Ele esteve do teu lado, Ele estava ali para te guardar, Ele estava ali para te proteger e você não vai substituir de forma alguma A Ele, por nada e por ninguém Nenhuma proposta futura Nenhuma proposta no dia de hoje Pode tirar a tua visão Daquele que tem o poder de te sustentar De dar a vida De dar o ar que você respira De gerar cura, de cicatrizar as tuas feridas E transformar cada uma delas Num memorial da vitória Do milagre Daquilo que você ansiou Daquilo que Ele te prometeu Aleluia Glória a Deus, aleluia Sempre haverá uma porta de escape, amados, sempre haverá uma lacuna de tempo, um período, sete dias, sete minutos, sete horas, sete segundos, que vai trazer esperança para o teu olho direito, sempre vai haver, amados, o que que eles fizeram? Eles foram correndo para as principais cidades de Israel, e lá começaram a anunciar para todos, começaram a anunciar para todos, e o exército de Deus veio, amados, amados, 330 mil homens. E juntos puderam combater o bom combate e derrotar aquele exército. Mas existe um detalhe aqui. Por quê? Porque tudo que for usado de maneira sobrenatural vai apresentar o Senhor. E aqui aconteceu algo de maneira sobrenatural. Mas olha o que diz no verso, no verso 3, 4, por favor. 1 Samuel. Bota no tela aí, por favor. 1 Samuel. 11,4 11,4 Quando os mensageiros chegaram a Gibeá Onde morava Saul, Relataram este caso ao povo Então todo o povo chorou em alta voz E eis que Saul, ele não estava lá e Eis que Saúl voltava do campo Atrás dos bois e perguntou O que está acontecendo com o povo? Por que eles estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes havia relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Quem que se apossou de Saul? Quem? Ei, aí está o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Quando eles ficaram conhecendo a ameaça do rei Amunita, todos choraram em alta voz, não é isso que está relatado aqui? E quando o rei Saul ele fica sabendo a situação... Ele é tomado pelo Espírito, ele é revestido do Espírito, ele junta dois grupos de de guerreiros, transforma num grande exército, o primeiro primeiro exército de Israel reunido sobre o reino de um homem, e ali eles eles vão em em busca do salvamento daquela população que seria ou destruída ou teria seu olho direito arrancado. Amém? Sabe de uma coisa, Amados? Sempre, sempre, sempre. Quando você colocar a tua vida diante do altar de Deus, você vai ter a resposta dele. E quem vai se mover vai ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele não pode ser é, de maneira alguma é, colocado em caixinhas, como nós falamos aí fora. Colocados não, Senhor. Eu vou deixar tudo aqui Espírito porque eu estou na Palavra. Eu sou da Palavra. Mas deixa o Espírito Santo ali. Mas é Ele que vai despertar no Saul é ele que vai despertar naquele que vai te vir em ajuda, é ele que vai clamar, é ele que vai atender a necessidade sua, que Deus vai colocar no no coração dele, ou seja, Deus sempre vai usar alguém para vir ao teu auxílio. Ah, ele fala, não é Deus que vai vir assim, não, eu estou vindo saltando sobre os montes, fala filhinho, não, não, ele vai pegar aquele lá, o perdidinho lá, ei perdidinho, vem aqui, vem aqui, Seja cheio do Espírito Santo Se enche de, porado, de coragem A ousadia e ele vai dentro de você O que está acontecendo aí? Estou tá, tá, em aflição, estou em angústia Pois bem, eu vim aqui para te ajudar Eu vim para aqui para te conceder a Auxílio necessário Para juntos combatermos o bom combate Ou seja, você nunca Ficará sozinho Nunca, sempre vai ter alguém do teu lado Que vai estar disposto A te auxiliar no processo De cura, de libertação de, de, de viver a capacidade, a esperança de permanecer a tua visão de quem você é, restaurada permanente. Amém? Que você nunca entre por esse caminho de rejeitar ao Senhor em busca de um benefício futuro através de uma outra pessoa ou de algo. O teu Deus não é o teu marido, o teu Deus não é o teu, a tua esposa o teu Deus não é o teu emprego, teu Deus não é tua casa, os teus bens, o teu Deus não é as tuas conquistas, o teu Deus não é aquilo que você pode fazer, o teu Deus é o rei dos reis, é o todo poderoso, é Ele que é a tua segurança, é Ele que tem tudo o que você precisa, é através dEle que você consegue fazer tudo aquilo que você precisa fazer, é através dEle que você é capacitado para o combate, para a luta, É através dEle que é despertado em você o estímulo de guerra, o estímulo de de ousadia, de coragem necessária para enfrentar os amonitas, os amalequitas, todos os inimigos que surgem ao longo da tua história, na tua vida. E esse Deus, Ele está aqui, nesse momento, na nossa presença. E Ele conhece o teu coração. Ele sabe a condição que você se encontra. Ele sabe o nível de guerra que você está vivendo. Ele conhece a tua solidão, Ele conhece a tua angústia, a tua aflição, Ele, ele sabe quanto dói o abandono que você viveu, que você está vivendo, Ele sabe que as alianças que você fez no passado ainda estão influenciando você, Ele está dando, filho, no meu tempo você vai discernir o que precisa ser feito. Esse Deus que tem poder de todas as coisas, Ele está aqui presente e Ele está à sua disposição. Jamais substitua por nada que possa te garantir a cura, te garantir aquilo que você tanto deseja. Você pode encontrar um alívio de uma dor, mas você nunca vai ver a cicatriz transformando na autoridade de quem viveu a cura através do Senhor poderoso, que criador dos céus e da terra. Amém? Na presença dEle, nós iremos triunfar nesse mês. Na presença dEle, nós iremos construir as conquistas que iremos fazer. Aquilo que não vem dele vai ruir, vai ruir, faz parte, mas aquilo que foi construído sobre a palavra de Deus, na presença dele, precisa ser edificado, precisa ser combatido e você não pode promover, promover qualquer tipo de aliança que tira de você aquilo que você é, aquilo que ele te confiou, aquilo que ele te prometeu. Amém? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça mais. nós possamos ser vestidos de coragem para este dia, que nós possamos entender que a resposta de tudo e de todas as coisas está do Senhor, que a presença dEle, Ele venha realmente a ter o um verdadeiro valor nas nossas vidas, que nós possamos ter, encontrar nele o um verdadeiro valor para aquilo que nós precisamos conquistar, uma família, um caráter aprovado, o testemunho de Cristo ler, ouvir, colocar em prática e ter o discernimento necessário para nos tornar aquilo que Deus quer que venhamos nos tornar e conquistar aquilo que Ele quer que nós venhamos a conquistar. Que nesse período onde o mundo está exaltando a carne, que nós possamos exaltar a eternidade que está no Senhor. Que nós possamos buscar a face dEle como nunca antes. Que nós possamos orar como nunca oramos. Adorar, clamar como nunca adoramos ou clamamos, que isso não seja apenas uma palavra que sai do altar de Deus, mas que encontre um altar dentro de você, que você possa construir esse altar diariamente, que você possa encontrar no Senhor o teu refúgio, a tua fortaleza, não de boca para fora, mas um lugar de segurança, você pode estar sitiado no meio de inimigos de todos os lados, Mas saiba que o teu Deus é maior do que todos eles. Na presença dEle, todos esses inimigos perdem a força e não vão ter a vitória que eles imaginam que terão. Não negocie o teu olho direito, não negocie a tua visão, nem negocie a tua capacidade de combater o bom combate. Não negocie a presença do Senhor. Deus nos chama para ir mais fundo, para dar mergulhos profundos. Deus nos chama para conhecer a Ele a cada vez mais e Ele, na eternidade, Ele vai se revelar a nós, nós iremos ver a face dEle, nós iremos entrar no lugar onde a dor, a aflição, a angústia não mais vai fazer parte das nossas vidas. Portanto, transforme as suas feridas, suas dores em cicatrizes, que serão, servirão de memorial para a vitória, para o testemunho de que você passou por ali e você teve a vitória e, portanto, você tem autoridade, autoridade para ministrar, autoridade para falar que o teu Deus vive, que o teu Deus tem poder para todas as coisas, para que você não coloque o teu desejo, o teu coração, naquilo que é ilimitado, limitado, mas que você possa colocar o teu coração naquele que é ilimitado. Nosso coração está em ti, Senhor. Não permita que nós venhamos sair daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Não permitam nós olharmos para aquilo que está acontecendo no nosso vizinho, na nossa cidade, na casa do outro, e querer fazer o mesmo. Nós não somos um país, um mundo, uma família que precisa ter um rei, pois o Senhor é o nosso rei. O Senhor é aquele que nos garantiu a vitória. Portanto, nós queremos a tua presença para ter a vitória, mesmo diante de todas as circunstâncias que possamos passar, em todas elas, possamos usar de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Testificando que o Senhor é Deus, que o Senhor vive, que o Senhor é nosso Deus, nosso amado. E a partir de então, ter um testemunho poderoso de quem viveu a cura, de viveu, viveu a libertação, que não foi incapacitado à guerra, mas sim permaneceu no bom combate, permaneceu guerreando, permaneceu posicionado, fazendo as conquistas que Deus confiou a você. Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez, e você nunca entregou a sua vida a esse rei. Você nunca deu início a fazer parte desse reino eterno. Há necessidade de você, publicamente, faça uma oração, como assim a nossa a palavra de Deus nos direciona. Se você está aqui você quer, você quer encontrar no Senhor, você quer encontrar em Jesus, o rei e fazer integrante dessa família de Deus, desse reino eterno? Levanta a sua mão aos céus de onde você está. Levanta a sua mão para cima se você quer fazer parte deste reino, reconhecer a Jesus como seu único suficiente salvador. Com a sua mão levantada, você repete a oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus, eu Te reconheço, como meu único, suficiente, Senhor e Salvador, Senhor Jesus, eu me arrependo, de toda a tentativa, de fazer aliança, com o inimigo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus atos, e eu quero nesta noite, entronizar o Senhor na minha vida e fazer de tudo aquilo que eu tenha substituído a segurança que o Senhor representa na minha vida, para fora, para onde o Senhor determinar. Que eu possa trilhar, iniciar uma jornada por um caminho de libertação, de cura, restauração, Sabedoria e discernimento espiritual que eu possa Senhor discernir os meus inimigos discernir a intenção daqueles que em volta de mim estão que eu possa perceber que mesmo sitiado cercado o Senhor ainda está ali comigo Senhor escreve meu nome no livro da vida me leva a níveis profundos de comprometimento e obediência à Tua Palavra. Eu sou Teu e o Senhor é meu, no nome de Jesus eu entrego a minha vida, amém e amém.